0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 소연입니다 길었던 추석 연휴가 끝나고 일상으로 돌아왔습니다. 연휴 기간 비가 몇 차례 오더니 아침 저녁으로는 제법 서늘함이 느껴지는데요. 자, 오늘 가을의 네 번째 절기 추분입니다. 예전엔 이 시기에 뭐 호박꽂이나 박꽂이, 산채를 말려서 묵은 나무를 준비했고요. 일년 농사에서 가장 중요한 가을거지를 했죠. 특히 이지음에 새로 수확한 햅쌀에 잡곡을 섞어 먹으면 달달한 맛이 난다고 해서 밥맛이 꿀맛이다 이 말이 여기서 유래됐다고 하네요. 예. 자 오늘 춥은 꿀맛 같은 밥맛도 즐겨 보시고요. 긴 연휴 뒤에 찾아온 일상의 참맛도 함께 느껴보시기 바랍니다. 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기가 마련된 월요일 같은 목요일이네요. 예. 또 이틀만 지나면 <웃음> 주말이군요. 어, 디지털 성범죄 피해를 막는데도 빅데이터 기술이 활용된다그래요 이거 참 반가운 소식이죠. 참 똑똑한 빅데이터입니다. 잠시 후에 자세히 살펴볼게요. KBC라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 이 광고 모델이 인기입니다. 촬영을 절대 펑크 낼 일도 없고요. 사생활 문제도 걱정할 필요가 없죠. 뭐 국적, 외모나 인종, 성격까지 개인의 취향을 설정할 수 있어서 마케터들에게는 매력적으로 다가올 수밖에 없을 것 같아요. 어떻게 보면 모델료도 꽤 절약할 수 있을걸요. 소셜미디어 등에서 막강한 영향력을 행사하는 가상인물, 무엇이라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 드론, 2번 테크핀, 3번 네카라쿠베, 4번 버추얼 인플루언서, 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요 반갑습니다 김덕진입니다 네.
0: 참이 편리한 디지털 네. 세상 이런 거. 지금까지는 디지털이 좀예 연루가 안 되면 좋겠는데 네. 사실 디지털 성범죄 문제 참 심각하잖아요.
1: 너무 심각하죠. 아시겠지만 우리 사회 충격에 빠트렸던 엠번방 사건도 있었고요. 아이고, 예. 그 영상 녹화에서 돈을 뜯는 뭐 몸캠 피싱 뭐 모든 영상 퍼뜨리겠다면서 피해자를 궁지로 몰기도 합니다. 실제로 이제 지난해에 여성인권진흥원에서 운영하는 디지털 성범죄 피해자 지원센터에 지원한 건수, 거기서 이제 지원했던 건수가 17만 건이 넘는다고 그래요. 그러니까 라는, 사실은 네.
0: 지원하지 않은, 또 신고하지 그렇죠. 않은 음. 것까지 생각하면 정말 엄청난쓸 거예요.
1: 그러니까요. 어. 이제 그만큼 디지털 성범죄가 많다는 건데요. 이게 또 불법 촬영물이 온라인으로 퍼지는 것도 문제인데 2차 피해에도 또 심각해요. 왜냐하면 이게 피해 신고를 해서 지회, 지원센터에서 피해 영상을 찾아서 삭제를 하는데요. 삭제하는 것보다. 더 복사되는 속도가 더 빠른 이런 문제들이 있는 거죠. 이게
0: 편리한 디지털이 이렇게 또 악용이 됩니다. 그러니까요. 그런데 진짜 이거를 빅데이터가 또 잡아낼 수 있다니. 정말... 해명 캘 수를 우리 빅데이터 진짜
1: <웃음> 그러니까요. 네. 그러니까 옛날에는 이게 검색을 일일이 하나씩 했었었거든요. 아, 정말 네.
0: 원시적인 방법이었구나. 그렇죠. 근데 네. 이제
1: 한 가지 웹하드라고 우리가 불리우는 사이트들이 있잖아요. 뭔가 유료로 돈 주고 다운받는 거기는 이제 2019년부터 불법 촬영물 삭제 지원 시스템이라는 게 이제 들어갔어요. 그래서 음. 이제 한 번에 이제 자동화돼서 삭제할 수 있는 부분은 어느 정도 존재합니다. 근데 이제 웹사이트에서는 여전히 그러지 못해서. 실제로 이제 모니터링을 상당히 오래 하고도 어려웠던 부분이 있었거든요. 근데 음. 이 부분이 이제 최근에 인공지능 기반으로 이제 나온 유해 콘텐츠 확장하는 기술이 이제 최근에 나왔습니다. 실제로 테스트를 했더니 기존 업무량을 한 86% 정도 줄여줄 수 있다는 건데요. 이 기술의 핵심이 어떻게 되는 거냐면. 콘텐츠에 일단 유해성을 분석하고 검출하는 인공지능이 들어가 있는 거예요. 어. 그래서 인공지능에 뭔가 등록한 키워드를 가지고 일단 웹페이지, 이제 우리에 있는 전 세계 웹사이트에 검색을 합니다. 그러다가 특정 키워드가 들어가 있는 웹사이트가 걸렸어요. 그럼 그 웹사이트 안에 있는 텍스트 글자 그리고 이미지를 이제 분석을 해서 유해성을 검출하는 방식이죠. 근데 이게 어느 수준이냐. 동영상이라는 거 아시겠지만 동영상이 프레임 단위로 이렇게 하나하나의 이미지가 모여서 동영상이 된 거잖아요. 음. 그 프레임당 약한 100만 회의 세부 판단을 한다고 그래요. 그러니까 하나하나 이미지당 세상에. 인공지능이 100만 번씩 다 체크를 하는 거예요.
2: 진짜
0: 섬세한데요? 네, 응. 그렇게
1: 해서 영상 간의 유사도 비교를 할수 있는 수준이라고 합니다. 그러니까 그만큼 인공지능이 정교한 건데요. 그러다 보니까 정확도가 한 99.4% 정도, 검출 속도도 0.01초 이하. 라고 합니다. 그래서 이제 좀 상당한 성능이라고 볼수 있을 것 같은데 이게 이제 한두달 정도 지금 시험을 했거든요. 그랬더니 피해 영상물의 검색 키워드, 뭐 썸네일 이미지, 인터넷 주소를 활용해서 총 18,945건 정도의 웹사이트를 자동 수집했고요. 그중에서 US 사이트 한 2,631개 정도 걸러내는데 성공했다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 아, 야, 진짜 기존 업무량을 86%나 줄여준다 그러면? 그렇죠? 진짜 걸러지지 않을 유해 어떤 물 어떤 내용물 같은 게 없어지지 않을까 하는 생각에도 기대가 되는데요. 그렇죠. 근데 이제 예.
1: 이게 정확도가 99% 검출 속도 0.01%지만 여전히 좀 한계는 있어요. 어떤 한계가 있느냐? 그 최근에 이제 SNS에서도 그런 거 많이 보셨을 거예요. 이게 그꼭 이런 어떤 불법성 관련 영상 말고 우리가 TV나 어떠한 저작권이 있는 영상물인데 그게 sns에 그대로 막 돌아다니는 게 많거든요 네. 그럼 어, 이거를 왜 자동으로 필터링을 못하지 하고 자세히 보면 아주 이제 꼼수들이 많이 들어갑니다 뭐 예를 들면은 그 영상에다가 광고를 몇 개를 붙여요 그렇게 하면 이제 기존 프레임하고 이미지 모양이 달라지잖아요 그러니까 이제 인공지능 이걸 똑같다라고 체크를 못하는 거죠 두 번째로 속도를 빠르게 하거나 이미지를 늘립니다 그래서 원래는 이제 우리가 tv로 보면 이렇게 이제 16대고 뭐 이렇게 나오는 거를 일부러 가로를 길게 이렇게 나오게 한다든지 속도를 빠르게 한다든지 그런 일부,
0: 꼼수가. 그렇죠.
1: 일부러 화질을 떨어뜨리는, 이런 거를 하는 거예요. 그러니까는 지금 있는 기술은 기존에 있던 것들을 그대로 찾는 데는 거의 완벽하게 네, 되고 네, 있는데, 네. 말씀드렸던 이런 부분들 때문에 여전히 이제 기술이 조금 더발전돼야 되는 부분들이 있습니다. 아. 네, 그래서 이제 이런 이제 한, 가지 더 개발되고 있는 기술이 뭐냐면 그, 그 이제 이미지 안에 들어가는 특정 피해자라고 할수 있는 분들이 있을 거잖아요. 그 분들 자체를 그냥 특징 값으로 식별하는 이런 기술이 이제 추가되니 적으로 지금 개발되고 있어요. 아, 까 그러니까 지금까지는 그냥 이미지 전체가 똑같다라고 하면 그거를 이제 아, 이건 똑같은 거니까 걸리는 거야. 근데 음, 음. 이미지를 한번더 분석하는 거예요. 그래서 네네. 그 안에 특정 인물이 들어가 있다. 음. 그럼 그 특정 인물이 어떤 방식이든 들어가 있으면 그 위에 광고가 붙든 속도가 붙든 어쨌든 그걸 찾아낼 수 있을 거잖아요. 네네. 이런 방식을 통해 가지고 이게 이제 식별할 수 있는 기술이고요. 그래서 이게 뭐 단순 음란물인지 피해자가 존재하는 불법 촬영물인지를 판단할 수 있게 하는 개발인데 뭐 이건 이제 빠르면 뭐 올해 안에도 개발할 아, 수 있다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 상황이기도 합니다.
0: 그렇군요. 이런 거는 정말 어 끝간데 없이 네. 발전해도 지나치지 않을 것 같아요. 그렇죠. 예. 그 지금 이 지우는 어떤 필터링 기술에 대해서 지금 말씀을 하셨는데 이게 국가기관만 가능한 건가요?
1: 지금까지 말씀드렸던 기술은 이제 애틀이라고 국가에서 하는 기술과 관련된 건데요. 실제로 이게 디지털 민간도 있습니다. 민간에서 우리가 이제 이른바 디지털 장의사라고 아, 표현을 하죠.
0: 재밌네요. 네, 뭐 네.
1: 예전에는 인터넷 장의사, 뭐 디지털 리무버, 디지털 세탁소, 청소부 뭐 이렇게 여러 이름을 불렀는데 최근에는 이제 디지털 장의사라는 용어로 좀 자리를 잡았어요. 원래 이 디지털 장의사라는 개념은 요말 그 그대로 원래 이제 세상을 떠난 사람이 생전에 인터넷에 남겨놓은 디지털 유산을 청소해 주는 업체라고 보시면 될것 같아요. 그래서 원래 이게 미국에서 시작된 업체인데 이제 살아 있을 때 마치 우리가 상조들듯이 제가 한 300달러, 그러니까 한 35만 원 정도를 냈고 회원 가입을 해요. 그리고 나면은 내가 이제 그 안에다가 내가 어디 어디 가입을 했다. 어떤 어떤 기본적인 정보를 주면 제가 이제 생을 다 하고 나면 그그 사람과 관련된 회원과 관련된 인터넷 정보를 싹 이제 이제 검색을 하고 계정을 보면서 삭제를 해 주는 거죠. 그래서 아... SNS 계정이나 게시물 또 다른 사람의 글에 올린 댓글 같은 것도 이제 다 없애주는, 뭐 이런 거라고 보시면 될것 같아요.
0: 그래서 이렇게 장의사라는 말이 네. 붙었었군요. 그렇죠. 그래서
1: 이러한 삶의 흔적이 이제 우리가 어떻게 보면 자연스럽게 인터넷에 남잖아요. 네. 근데 이제 내가 세상을 떠난 이후에 내 흔적이 또 어떻게 활용되거나 사용될지 모르니까, 음. 네, 이런 것들을 이제 깨끗하게 정리해주는, 이런 걸 이제 인터넷 장의사라고 표현을 합니다. 어,
0: 이런 인식은 좋은 것 같아요. 그러니까 나의 흔적을, 네. 악용될지 모르는 나의 흔적을 지우고 떠나는 거.
1: 그렇죠.
0: 예. 근데 이게 지금 국내에도 있나요?
1: 네. 근데 국내에도 있는데 국내는 약간 좀 해외랑 일이 조금 달라요. 그러니까 장의사라는 표현은 이제 죽고 나선데 우리나라에선 살아있는 사람들의 요청이 훨씬 많다 고 그래요. 하... 예. 예, 예. 실제로 이제 2008년에 연예인 평판 관리해 주는 업체가 등장한 적이 있거든요. 이제 그 이유, 그게 어떻게 보면 디지털 장의사의 전신이라고 볼수 있을 것 같은데 현재 국내에만 이러한 업체들이 전국에 한 50여 개 이상 있고요. 아, 어, 활발히 활동한 업체도 20여 개 수준이라고 하는데, 말씀드린 것처럼, 어, 죽은 자의 인터넷 데이터를 삭제해달라는 요청은 전체 5% 정도밖에 되지 않고, 나머지는 이제 본인의 데이터입니다. 그래서 어떤 거냐, 단순히 자기가 올린 글만 지어달라는 게 아니라, 뭐, 뉴스, 동영상, 댓글, 혹은 뭐, 평판을 저해하는 각종 게시물, 삭제, 뭐 이런 것들이 많이 일어나는 것이죠. 음. 그 외에 뭐 디지털 성범죄도 많으니까 이와 관련된 요청들도 많은 상황인데요. 아뭐
0: 이건 중요하죠.
1: 네, 네, 그래서 이러한, 뭐 예를 들면도 최근에는 이런 것들도 있어요. 신입사원들이, 어, 떻게 보면 입사할 때 이제 과거의 데이터들을 많이 보기 때문에 온라인상의 스펙을 이제 자기가 화, 관리하는. 아,
0: 이거는, 네. 이거는 근데 정말 바람직하지 않은 것 같아요. 네, 뭐. 왜냐하면 그쵸. 사실 그 지우고 싶은 과거들이 되게 보면은 네. 뭐, 일배로 활동한 거라든지 그렇죠. 이를테면 그런 거잖아요. 네.
1: 그렇죠. 그런, 그런 건
0: 진짜 걸러내야 되는데. 그러니까요. 아. 그런
1: 부분들까지 삭제하는 부분들도 있고요. 아. 네. 그렇군요. 네, 혹은 이제 여성들은 이제 과거에 올린 자신의 사, 사진을 삭제해달라나 뭐 이런 것들도 있고요. <웃음> 네. 그 외에 또뭐 영상 뭐 이런 것들처럼 뭐 많은 방식들. 표격사들. 삭제하는. 네. 근데 이제 중요한 거는 인터넷 기록 삭제 대행 서비스가 있더라도 완벽하게 지우는 건좀 어려워요. 그러니까 아. 네. 왜냐하면 말씀드린 대로 타인에 의해서 재생산을 할수 있거든요. 예, 예. 그러니까 예. 내가 요 만든 건 몰라도 그거를 누군가가 퍼나르기 시작하거나 캡처한 건 원천적으로 차단이 불가하기 때문에 어쨌든 우리가 온라인에 말씀하신 것처럼 글을 작성할 때한번더두번더 생각을 해야 된다라는 얘기는 꼭 같이 드리고
0: 그러니까요. 싶습니다. 그러니까요. 참이 SNS가 뭐 아까 디지털 얘기도 했지만 네. 참 많은 거를 바꿔놓고 편리하게 만들어놨지만 음. 또 이게 악랄의 검이 될수 있기 때문에. 그러니까요. 저는 그래서 이렇게 SNS를 안 하거든요.
1: <웃음> 하지 않으셔도 이 영상들이 다 남기 때문에 저희는 그래요. 항상 조심해야 됩니다. 그건 그렇죠. 지금 이 방송도 예. 이제 아유, 유튜브에 참... 올라가지 않습니까? 그렇죠.
0: 흑역사가 있죠. 그런데 네. 예. 이게 지우는 거에 대해서 좀 궁금증이 생기네요. 그러니까, 네. 그러니까 걸러내는 것까지는 음. 이제 지금 설명을 해 주셨는데 네. 이게 어떻게 지워지게 되는 건지 이게 참, 뭐 국가기관도 얘기하셨지만 그쵸. 이게 뭐 민간기관에서도 음. 쉽게 지울 수 있는 건지. 그러니까 일단은 검색까지는 네. 말씀드린
1: 대로 자동으로 돼요. 그러니까 검색은 했어요. 그럼 삭제를 해야 되잖아요. 근데 삭제를 하려면은 당연히 이 삭제하는 사이트들한테 요청을 해야 되다 보니까 이거는 아직 자, 자동은 될 수가 없어요. 그래서 아, 어. 이런 게 이제 그 아까 말씀드렸던 그 장의사 관련 업체들의 노하우라고 또볼수 있을 것 같은데 예. 뭐 예를 들면은 바, 뭐 방송심의위원회 차단 요청하거나 서비스 제공자에게 삭제를 요청한다든지 그런데 이럴 때 이제 해외 서버를 둔 해외 사이트는 또 삭제가 쉽지가 않아요. 그래서 사이트 관리자한테 내가 영상 때문에 피해봤다라는 입증 내용 써서 삭제 요청을 해야 되거든요.
0: 아, 복잡하구나. 네, 근데 또 이렇게 예.
1: 할때또 해당 사이트에서 삭제 거부하면 사실상 또 방법이 없는 부분이 있습니다. 음. 특히 이제 뭐 불법 사이트 같은 건 더욱 어렵고요. 그렇겠죠. 이제 이렇게 되다 보니까. 계속적으로 어, 계속 이제 지우고 남기고 지우고 남기고의 싸움이라고 보시면 될것 같은데요. 우리나라 같은 경우에는 이제 그 정보통신망법보다 더 강력한 게 명예훼손이라고 하는 강력한 무기가 있어요. 아... 네, 그래서 이제 우리나라 사이트 같은 경우에는 뭔가 정보통신망법으로 뭔가 얘기하는 것보다는 명예훼손 이게 이 지금 컨텐츠나 댓글이나 내용이 나의 명예를 침해하고 있다, 라고 하는 것들이 있다면, 이거 같은 경우는 원본, 그 다음에 링크, 그 다음에 그걸 만든 사람까지 어떻게 보면 감옥에도 넣을 수 있는 이러한 강력한 무기 아, 부분이 있거든요.
0: 일종의 사실 그 그러니까 음. 타이나에서 재생산된 것까지 강력하게 그렇죠. 막을 수 있는 거는 또 이런 제도밖에 네, 없겠네요. 맞습니다. 예. 그래서
1: 국내 같은 경우에는 오히려 이제 명예손이라고 훼 하는 이 법을 좀 활용하는 방식들도 많이 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 참, 어쨌든. 아 이게 정말 한번 올리고 네. 퍼나르긴 쉬워도 그쵸. 완전히 지우기가 참 어렵구나 하는 네. 생각을 다시금 하게 되는데 그래서 그런가요? 이제 가깝하니까 빨리빨리 빨리 진행이 안 되니까 편법도 생겼다면서요? 네, 일종의 네. 이제
1: 편법 특히나 이제 최근에 유튜브 같은 경우에 많이 나오는 건데요. 유튜브에 요즘에 많은 이제 그 뭐라고 해야 되죠? 이렇게 유사 언론이라고 해야 될까요? 뭐 그런 데서 뭐 소위 가짜 뉴스를 만들기도 하고 그 네, 혹은 이제 나에 대해서 뭔가 명예훼손적인 얘기를 하기도 하고 막 이런 게 있단 말이에요. 근데 그런 부분에서 국내 같은 경우는 말씀드린 법으로 할수 있는데 해외 서버가 있는 유튜브 같은 경우는 그런 부분 좀 어려운 부분이 있어요. 그래서 최근에 어떤 방식을 좀 일종의 편법인데 어떻게 쓰고 있느냐 어 이제 저작권 위반 문제로 신고를 하는 방식을 쓰더라고요.
0: 아, 네, 이젠 저작권, 약간 네. 명예훼손, 네. 이번엔 저작권. 그러니까 어. 이제
1: 유튜브 같은 경우가 오히려 다른 걸로는 이제 기본적으로 영상을 내리지 않는데 이 저작권 문제로 신고를 세번 이상 계속적으로 하면 그걸 이제 좀 빠르게 검사하고 이게 문제가 있다면 삭제를 처리를 하는 방식이 있거든요. 어. 그러다 보니까 이러한 부분에서 또 이게 또 저작권 경고를 계속 받다 보면 그 채널 자체가 삭제되는 경우도 있어요. 그러니까 이제 이런 바 이제 그 유튜브로 정말 먹고 사는 유튜버분들 같은 경우에는 이 채널이 만약에 수익화가 안 된다, 이런 이제 본인의 수익하고 바로 연계가 되다 보니까 뭔가 민감한 뉴스들이 있을 때는 이런 방식을 통해 가지고 어떤 저작권에 대한 이야기를 하는 부분도 어... 있습니다. 근데 이게 좋은 의도로 쓰이면 다행인데 그렇죠. 또 이게 또 일부 악용해서 이제 공격, 유튜버를 공격하는. 방식으로 좀 쓰이고도 있어요. 아,
0: 그렇군요. 네. 아. 그래서
1: 뭐 이런 식의 방법이 피해자들을 위해서는 다양한 방법을 쓸수 있지만 악용돼서 또 다른 피해자가 나오는 것을 막아야 되는 이러한 부분들도 좀 존재한다고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 아 얘기 듣다 보니까 참 이게 복잡하다는 생각이 드는데 조금 개인이 원한다면 본인이 원한다면 이런 어떤 자료들을 좀 쉽게 편리하게 용이하게 좀 삭제할 수 있는 어떤 제도가 마련이 되 돼야 하지 않을까. 이런 네, 그래서 이제 돼야 되지 않을까. 한
1: 음. 2018년 혹은 2017년 이때부터 계속 얘기 나왔던 건데요. 우리가 처음엔 잊혀질 권리라고 표현을 하다가 그 다음에 잊힐 권리 이렇게 표현을 많이 하는데 내가 이제 온라인 자체에서 잊힐 권리가 있는 거죠. 내가 아예 내가 아예 그 온라인상에 내 기록이 완전히 삭제되는 걸 내가 컨트롤할 수 있는 권리가 필요하다라는 것들에 대한 이야기들이 계속 나오고 있어요. 음. 그래서 이런 부분에서 꼭 내가 어 이제 죽지, 죽은 죽 상황이 아니더라도 내가 지금 상황에서라도 아내 모든 기록을 내가 삭제하고 싶다라고 하면 은 그걸 잘 삭제할 수 있게 이러한 것들이 필요하다라는 것들이 계속 논의가 되고 있고 네네. 그런 부분에서 좀 일부지만 가능한 부분들이 좀 나오고도 있거든요. 그래서 이제 국내에서는 가장 대표적으로 내가 여러 회원을 가입해놓고 많이 까먹을 경우들도 많잖아요. 그렇죠. 사실
0: 정말... 네. 본인도 본인의 기록이 다 어떻게 존재하는지 알지 그렇죠. 못하는 경우도 많아요 네, 네. 그래서
1: 다른 것보다 내가 어디 어디 회원 가입돼 있고 그다음 필요 없는 데를 쉽게 삭제해 줄수 있는 것 같은 경우는 우리나라에서 이제 웹사이트한 (2015년) 정도에 만들었습니다. 그래서 이게 뭐냐면은 이 프라이버시 클린 서비스라고 하는 게 있어요. 아. 네, 검색창에 이렇게 쳐 보시면 돼. 이는 영어긴 한데 한글로 치셔도 이제는 나올 겁니다. 이 프라이버시 클린 서비스라고.
0: 야, 이거 좀잘 네. 알아놔야겠다. 이
1: 검색을 아. 하시면 이제 이게 우리나라 이제 그 이제 사이트가 나오거든요. 키사에서 하는 인터넷, 한국 인터넷 진흥원에서 하는 사이트인데 그 사이트에 들어가서 제가 주민등록번호 이용 내용 확인이라는 걸 바로 가기 클릭을 하면 실명 인증을 합니다. 실명 인증 하고 나면 가입한 인터넷 사이트의 내역을 쭉볼수 있어요. 아, 네,
0: 일괄적으로 이렇게 네, 그렇죠. 네,
1: 근데 단 이제 2010년 이후에. 주민등록번호로 가입한 사이트만 확인이 가능하긴 합니다. 네, 하여튼 그중에서 쭉 보시고 가입하지 않은 곳, 내가 이거 가입 안한것 같은데 아니면 사용 안한것 같은데 라고 하는 것들은 클릭해서 사이트 회원을 바로 아~ 탈퇴할 수 있는 거니까 이런 것부터가 어떻게 보면 내그 데이터, 내 권리를 좀 어느 정도 맞아요. 케어할 수 있는 기본적인 방식이라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 야, 이거는 오늘 굉장히 좋은 정보 주셨네요. 네. 예. 아까 그이칠 권리 얘기를 하셔서 네. 또 생각이 나는데 이 인공지능도 뭔가 음. 어느 정도 시간이 지나고 나면 이 네. 사람처럼 다 기억하지 못하게 음. 하는 뭐 이런 어떤 기술도 있다고. 네,
1: 실제로 이제 페이스북에서 연구하고 있는 건데요. 기억을 망각하는 인공지능인 거예요. 그러니까 익스파이어스 팬이라고 하는 건데, 쉽게 설명드리면 시간이 지나면 우리도 까먹잖아요. 그럼요. 인공지능한테 그걸 걸어 놓는 거예요. 그래서 학습하는 데이터이긴 하지만 중요도가 지나거나 예를 들면은 아예 설정을 해놓는 거죠 네네. 뭐 특정 사진은 1 년이 지나면 삭제를 계속 시키는 그러니까 우리는 까먹는다는 게 자연스럽게 지워지지만 그걸 이제 명령어로 넣어놔야 되니까 인공지능한테 특정 중요도가 높지 않은 것들은 자동적으로 계속적으로 삭제하는 기능을 추가로 넣는 거죠. 그러니까 그렇게 되면 우리가 기본적으로 지식이라고 하는 것도 그렇잖아요. 우리가 큰 그림은 잘 기억해놓지만 디테일한 것들을 기억을 못할 수 있잖아요. 그럼 그건 그때 가서 찾아보죠. 음. 그러니까 그런 관점으로 이제 인공지능을 설계를 하는 거예요. 네, 그렇게 되면 인공지능도 큰 그림은 기억하고 있지만 자잘자잘한 것들은 이제 그때그때 그때 확인을 해야 되는. 이런 이제 사람하고 똑같이 생각하는 방식으로 이제 그림을 야, 그리는 것들도 있는데.
0: 이건 진짜... 정말 인간이네요. 그러니까요. 해줬다지. 근데 이런 예. 게 이제
1: 나오게 되는 배경도 어떻게 보면 I.T. 회사는 이런 걸 별로 좋아하지 않아요. 근데 법적으로 이제 어떻게 보면 어 콘텐츠 플랫폼에 대해서 책임성을 강화하는 법들이 미국에서 계속 음. 나오고 있거든요.
0: 그렇죠. 뭐 회사들이야 모든 걸다 <웃음> 갖고 있고 싶겠죠. 그런 욕심이 있겠죠. 그러니까요.
1: 그러니까 예. 이제 예를 들면 아까 말씀드린 불법 성 콘텐츠 이런 거 걸러내고 이런 거 인공지능 학습 못하게 너네가 가이드를 만들어야 된다. 라고 하니까 이제 이런 식으로 아 그럼 인간의 뇌처럼 한번 설계를 해보겠습니다라고 어. 하는 방식들도 최근에 나오고 있다는 얘기도 같이 드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 그렇군요, 야 진짜 무섭게 진화합니다. <웃음> 예. 어쨌든 정말 말씀하신 대로 뭐 시간이 너무 오래됐거나 물론 그런 오래된 기억들이 어떨 때는 굉장히 또 빛을 발하는 어떤 단서가 되기도 하지만 이 중요도에 따라서 음. 뭔가 필요 없는 것들은 좀. 아, 기계도 좀 걸러냈으면 아, 하는 생각이 들 때가 있잖아요 네. 이런 것까지 왜 이게 저장이 돼 있는 거야 <웃음> 막 이런 생각이 들때 있잖아요 네, 가끔씩
1: 이제 뭐 결혼 이후에 뭐 내가 지우지 못했던 첫내 인내 사진 뭐 이런 게 갑자기 인공지능이 추천을 해줘서 <웃음> 와 이런 적합한 예.
0: 예를 드시다니
1: 아 요즘에 이제 구글포터나 이런 것들이 막 1년 전 오늘 막 이런 거 보여준단 말이에요 네. 막 10년 전 오늘 갑자기 맞아요, 남, 맞아요. 누구야 막 이러면 <웃음> 큰일 난단 말이죠 네. 예. 이런 것들도 이제 인공지능을 좀 같이 잊어줘야 되지 않을까
0: 야, <웃음> 이런 진짜 얘기도 들고 습니다 인공지능이 점점 인간화돼가고 있다는 생각이 드네요 예. KBS 7라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
2: 임신부와 12세에서 17세 소아 청소년 접종을 포함한 4분기 코로나19 접종 세부 계획이 다음 주에 발표됩니다. 국민의힘 추경호 원내수석부대표와 국민의당 권은희 원내대표는 오늘 특검 법률안과 국정조사 요구서를 양당 공동으로 제출하고 이재명 경기지사의 성남시장 재직 시절 대장지구 관련 의혹에 대해 하루빨리 진상을 밝혀달라고 촉구했습니다. 추경호 원내수석부대표는 의안 제출 뒤이 지사도 철저히 수사하라 단 1원이라도 받았으면 공직후보를 사퇴하겠다고 한 만큼 흔쾌히 이 지사를 지지하는 민주당 의원들도 동의할 것으로 생각한다고 말했습니다. 국민의힘이 성남시 대장동 의혹에 대한 특검법안을 제출한 것과 관련해 더불어민주당 신현영 원내대변인은 이미 검찰 수사가 진행 중인 사건이고 국회 상임위에서도 검토될 수 있는 부분이라 불필요한 특검과 국정조사 요구에 응하는 것을 검토하고 있지 않다고 밝히며 대장동 의혹은 오히려 원유철 전 의원과 곽상도 의원 아드님과 연결되기 때문에 그런 부분은 국민의힘이 명백히 밝혀야 한다고 덧붙였습니다. 코로나19 상생 국민지원금 지급을 시작한 지 17일 만에 지급 대상 90.7%가 지원금을 받은 것으로 나타났습니다. 국가보훈처는 문재인 대통령이 하와이에서 독립운동 공적이 확인된 고 김노디 지사와 고 안정송 지사에게 훈장을 추수한 것과 관련해 국외 거주 독립 유공자 후손찾기 노력으로 가능했다고 밝혔습니다. 추석 연휴 기간 불거진 중국 헝다그룹 파산 우려에 오늘 국내 증시와 원화가 약세를 나타내는 등 변동폭이 커지고 있습니다. 지난 3월 미국 상원 청문회에서 중국의 대만 침공 가능성을 경고해 주목받은 필립 데이비슨 전미 인도 태평양 사령관이 대만이 무력으로 중국에 병합되는 것이 한층 가시화하고 있다고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 29분 향하고 있습니다. 김영남 님. 아... 제가 사실은 내일 그냥 인사드리고 어 작별 인사를 드리려고 했는데 궁금하셔서 또 문자를 주셨어요. 편성표를 봤는데 다음 주 편성표를 보셨는데 빅데이터가 없다고 아, 아. <웃음> 하셔가지고.
1: 역시 저희 청취자분들은 이 데이터 기반으로 분석을 잘하시는 분들이신 것 같아요.
0: <웃음> 아, 뭐 작별 인사 오래 하기도 좀 그렇고 해가지고. 내일 그냥 아, 어, 안녕히 계십시오라고 하려고 했더니 또 이렇게 문자 주셔서 예 우리가 갯 가을 개편 맞아서 음. 저희 프로가 내일로 또예 안녕 인사를 드리게
1: 그렇죠. 됐는데요
0: 아쉽지만 네 오늘 내일 마무리 잘하겠습니다 네. 김덕진 부소장님. 네. 마지막 비퀴즈 마지막 힌트, 아, 힌트 주셔야 됩니다. 그러니까요, 마지막
1: 예. 힌트라니까 갑자기 또 부담감이 <웃음> 팍 오는데 예. 일단은 네 보기부터 내리도록 하겠습니다. 요즘 이 광고 모델이 인기입니다. 예, 촬영을 절대로 펑크되지도 않고요. 사생활 문제도 걱정할 필요가 없죠. 이유는 예, 가상인물이기 때문인 겁니다. 네 국적, 외모, 인종, 성격까지 개인의 취향을 설정할 수도 있고요. 무엇보다 이제 SNS에서 요즘에 많은 팔로워까지 보유하고 있어서 영향력이 무척 크죠.
0: 실제 모델인 줄 알고 계시는 분도 정말 많아요. 그러니까요.
1: 코로나19 계기로 더욱 수요가 늘어날 거라는 전망인데 진짜 모델보다 잘 나가는 가짜 모델 맞춰주시면 됩니다. 마지막 마지막 힌트는 가장 원초적으로 보기를 잘 들으시고, 가장 긴 거를 골라주시면 됩니다. (웃음) 1번 드론, 2번 테크핀, 3번 네카라 쿠베, 4번 버추얼 인플루언서.
0: 네. 기네요. 기네요. (웃음) 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730. 9730, 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 마지막 시간이라서 좀 네. 생각해 볼 만한 음. 그 키워드들을, 아이템을 많이 갖고 나오셨어요. 네,
1: 맞습니다. 아,
0: 앞서 뭐 여러 가지 우리가 지우고 싶은 기억에 음흠. 대해서, 자료에 대해서도 얘기를 했고, 이두 번째 주제도 사실은 네. 굉장히 꼭 생각해 봐야 될, 그렇죠. 짚어볼 만한 문제입니다.
1: 네, 오늘 네. 지금 문제로 나왔던, 보기 나왔던 것처럼 가상인간들도 이, 플랫폼 안에서 아주 SNS 활동을 많이 하고 있죠. 그리고 전 세계의 10대들, 20대들이 가장 주목하고 있는 SNS인 인스타그램 이야기를 좀 해보려고 합니다. 이게 인스타그램을 저격하고 이런 것들은 아니고 그만큼 최근에 이 소셜미디어라는 것들이 과연 우리의 삶에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 고민해봐야 되는 음. 주제여서 가져온 것인데요. 실제 이제 인스타그램이 10대 청소년들의 정신건강에 유해하다라는 사실을 어. 페이스북이 알면서도 숨겼다라고 하는 내용의 문건이 최근에 폭로되면서 파장이 일고 있습니다. 아
0: 이건 충격적인데요? 그러니까요. 예. 이제
1: 앞서서 인스타그램은 또 이제 영국 왕립보건학, 왕립보건학회에서 어~ 연구를 이렇게 선정을 했던 최악의 소셜미디어로도 꼽, 꼽히기도 어, 했어요 예, 예. 예, 국내에서도 이제 청소년들의 어떠한 섭식장애를 방치하거나 부추기는 악용 사례가 나오고 있어서 주의 요구된다 뭐~ 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다
0: 네 뭐가 그렇게 유해하고 최악인가 네. 궁금했는데 지금 딱 섭식장애 얘기하니까 알겠어요 네. 사실 그~ 땡스타그램에 나오는 그쵸. 어떤 그까 그러니까 선망의 인물들 그리 네. 어떤 외모나 그쵸. 그~ 꾸며진 어떤 음. 그~ 일상을 보면서 비교하면서 또 자존감을 낮추게 되는 경우가 참 많은 것 같더라고요. 그러니까요. 네. 제가
1: 그 현상을 개인적으로 되게 고민을 많이 했었어요. 예, 일전에 제가 이 방송에서 소셜 딜레마라고 하는 그땡 플릭스에서 나오는 다큐멘터리 소개해도 드렸는데 음, 음. 이제 그러한 온라인상에서의 플랫폼들이 우리에게 어떠한 생각을 가져다 주는가, 그리고 그들이 어떤 영향력을 미치게 하는가에 대한 이야기가 있었거든요. 근데 제가 이제 최근에 추석 때. 어 여러 책을 좀 읽다가 되게 와닿았던 문, 문구가 있었는데 이 인별그램을 사람들이 많이 보고 많이 모여있는 이유 그리고 그걸 보면서 우리가 환호하는 이유가 사람들이 거기에 올리는 사진들이 인생의 하이라이트만 모여있다는 라 거예요.
0: 음,
2: 음. 그러니까
1: 우리는 매일 그렇게 살지 못해요.
0: 아 그럼요. 그렇죠. 어, 근데 예. 모든
1: 사람이 인생의 하이라이트만 모아놓는데 너무 많은 사람의 하이라이트를 모아놓다 보니까 하루 종일 그것만 보고 있어도 모든 사람의 하이라이트를 하루 종일 보기에도 시간이 모자란 거죠.
0: 그러니까 그런 생각이 들죠. 참, 모든 사람들은 다 이렇게 행복하고 그렇죠. 좋은데 왜 나만 이런 생각이 들? 왜안 들겠어요. 맞습니다. 네. 그럼
1: 이제 실제로 얼마나 많이 쓰고 있는지를 보면 알수 있는 건데요. 이제 이 인별그램 같은 경우가 국내 10대 인터넷 사용자들이 가장 자리, 주, 주로 이용하는 에센스 2위에 오르기도 했고요. 미국에서도 인별그램 사용자의 40% 이상이 22세 이하입니다. 그리고 220만 명의 10대가 매일 사용하고 있어요. 어... 근데 이게 아시겠지만 어, 우리가 이제 인별그램 쓰기 전에 페이스북 같은 경우 많이 썼잖아요. 근데 페이스북 같은 경우는 10대가 점점 줄고 있는 추세거든요. 그래서 평균적으로 미국의 인별그램 이제 10대들이 인별그램에서 시간을 보내는 게 어, 말씀드렸던 어, 그 페이스북에서 보내는 것보다 50% 이상 많습니다. 그러다 보니까 왜 우리가 계속 인별그램에 기서 페이스북 얘기를 하느냐? 페이스북이 2012년에 인별그램을 무려 10억 달러에 사들였었어요. 예. 네, 그게 이제 엄청난 돈이다 보니까 그때 이제 직원 수가 인별그램 10명이 안 됐거든요. 근데 거의 1조원 넘는 돈으로 사서 사람들이 처음에는 미쳤냐라는 얘기를 했는데
0: 앞서 내다본 거죠. 그렇죠. 지금
1: 예. 이제 생각해 보면 결국에는 그 회사가 없었으면 이제 모 회사도 지금 어려울 수 있는 그래요. 이런 상황이 된 거란 말이에요. 예. 예. 자, 이러한 이제 문제가 된 이제 이런 식으로 지금 인별그램은 크고 있는데 문제는 이제 우리가 얘기한 대로 인별그램 속 인플루언서들이 마른 몸매, 그리고 과도하게 필터링된, 편집된 사진이죠. 이런 걸 통해서 청소년의 정신건강에 해를 끼치고 있다는 라 겁니다. 실제 이런 해시태그도 있다고 그래요. 프로아나, 이게 뭐냐면 프로아나가 거식증이라는 말이 영어로 아노렉시아라고 맞아요. 하는 게 있는데 그걸 해서 우리는 이제 프로 다이어터다 뭐 이런 것처럼 프로아나라는 거예요. 그래서 어 극단적인 방법으로 살을 빼 동료를 구하기도 하고 이제 먹고 토하기, 씻고 뱉기 뭐 이런 것들을 하게 되는데 문제는 이제 이러한 아까 말씀드렸던 그 거식증을 특화하는 영어인 샵 아노렉시아를 인별그램에서 검색하면 어, 경고문이 나와요. 그래서 뭐 회원이 검색하려는 단어가 포함된 게시물은 사람들에게 해가 되거나 심지어 죽음에 이르게 할수 있는 행위를 부추길 수 있다는 경고문과 나오는데 한글로 똑같이 샵 거식증을 검색하면 아무런 그 필터 없이 결과가 나옵니다. 그러니까 이렇게 나라별로도 이러한 문제들이 좀 있는 상황이라고 어, 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네네. 그니까 이걸 페이스북이 알고 있었다는 거잖아요. 그쵸.
1: 그렇죠. 이제 실제로 예. 이제 월시저널이 지난 14일날 보도한 것인데요. 어, 이제 페이스북이 3년 동안 이러한 그 심층 조사를 계속했었대요. 인스타그램이 젊은 사용자들이게 어떤 영향을 미치는지. 그리고 상당수 청소년에게 유해하다는 사실을 확인했었다라고 월스트리트 저널이 전해 전했습니다. 실제로 뭐 연구 슬라이드가 있었는데 그 연구 슬라이드를 월스트리트 저널이 확보를 했는데 그걸 봤더니 인스타그램이 10대에게 최적화되어 있고 이들의 궤적을 쫓는 것이 성공 전략이라고 적혀 있었다고 해요. 그리고 10대 소녀 3명 중 1명꼴로 신체 이미지 문제를 악화시킨다는 분석 결과도 있었고 아이고. 네 그리고 또 자신들이 덜 매력적이다라고 생각하는 인별그램 사용자의 40% 이상이 그런 생각이 인별그램을 통해서 시작됐다라고 음. 얘기하고 있고 25%가 넘는 10대들이 내가 가진 것이 충분치 않다라는 생각을 인별그램을 아, 하면서 하게 됐다는 라 결과가 나왔다는 것이죠.
0: 그게 사람인 이상 자연스러운 또그 그렇죠. 생각의 결과인 것 같아요. 네 그리고 또 네.
1: 다른 자체 조사 결과인데 영국 사용자의 13%, 미국 사용자의 6%가 자신의 자살충동이 인별결행 때문이다라는 이야기까지 했다고 합니다. 아니, 네.
0: 사실은 이걸 알고 있었으면서도 이제 모른 척한 게 사실은 문제인 거잖아요. 페이스북에서는 그쵸. 어쨌든 자신들의 이익을 위해서 이런 네. 어떤... 그, 정말, 받아들여야 될 만한 현실을 외면을 한 건데, 페이스북에서 어떻게 나오고 있어요? 그러니까, 이게 예. 더
1: 놀라운 게 뭐냐면, 그런 상황인데도 아시겠지만, 10대 전용 인별그램을 만들려고 했었다는 거예요. 그러니까, 더 이제 충격이 아, 되는 진짜? 것이죠. 못됐다. 네. 이렇게 예. 되다 보니까 지금 이제 정말 공격을 연일 십자포가 좀 막고 있는 상황이고요. 음. 어 그리고 또 그와 함께 또 같이 나온 게 유명인들의 계정을 따로 관리하는 화이트리스트를 운영해 온 보도도 나왔습니다. 그래서 엑스체크라는 명칭으로 유명인들의 계정을 따로 관리를 했다는 건데요. 명단은 도널 트럼프 전 대통령, 뭐 엘리자베스 워런 상원위원, 브라질 축구선수 네이마르 등 지난해 기준으로 580만 명에 달하는 유명인을 별도로 관리했었다는 거예요. 그러니까 이러한 이야기들이 계속 나오다 보니까 이 정치권에서는 이제 우려의 목소리를 좀 나오고 있는 상황이고요. 그럼요. 뭐, 예, 끔찍하다. 뭐 주커버그가 답을 내놓을 것을 요구한다. 뭐 이런 이야기들이 어... 지금 나오고 있는 상황이다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 어떻게 움직일 것 같으세요? 페이스북은? 일단은
1: 네. 기본적으로 지금 얘기되고 있는 것 자체는 이렇게 모으는 것 자체가 사용자들의 특정 유형의 게시물을 반복적으로 못 보게 하려고 한 거다라는 얘기를 차적으로 했어요. 그러니까 그렇게 러니까그 우리가 필터링했던 이유가 이들한테 그런 걸 노출을 덜 시켜야 되기 때문에 덜 시키기 위해서 일단 필터링했다라고 얘기하는 것니다 거예요.
0: 대책을 만들기 위해서 했다. 네,
1: 네, 그런 것이죠.
0: 그러기에는 너무 대책이 미온적이지 않았나 싶은데요. 네, 예. 이제
1: 그런 상황이고요. 그리고 그래서 그런지 최근에 이 마크 주커버그가 본인의 SNS에 활동이 되게 많아졌습니다. 월스 이 저널이 얘기하고 있는 걸 일부 반박하기도 하고 있고요. 그러니까 음. 결국에는 이게 단순히 기술 문제가 아니라 사회적인 문제 그리고 정치적인 문제까지 좀 확대가 되고 있는 상황이라고 보시면 될것 같아요. 이제 그만큼 우리가 쓰고 있는 SNS라고 하는 것들이 우리의 일상 그리고 인생, 우리의 생활을 정말 크게 영향을 미치고 있고 네. 그런 것들이 단순히 한 나라의 문제가 아니라 그래요. 전 세계적인 현상으로 나타나고 있다는 거 우리가 좀 고민하면서 아, 이런 SNS가 좋은 쪽으로 쓰면 참 좋지만 또 우리가 이런 걸쓸때 분명한 생각과 가이드라인과 기준을 가지고 좀 써야 된다라는 얘기를 좀 마지막으로 말씀드리고
0: 싶었습니다. 네. 진짜 마지막 우리 빅데이터 보는 세상에 해야 될 네. 얘기를 마지막으로 딱해 주셨어요. <웃음> 마무리를. 네. SNS를 쓸 때마다 한번더 생각하시는 게 어떨까요? 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅키즈 정답 4번 버추얼 인플루언서였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정말 감쪽같은 세상이네요 하시면서 3288님. 아, 정답 보내주셨고요. 우리 1위6고님은 어, 아, 내일로 방송이 없어진다니 아쉬운 마음을 또 정답과 함께 보내주셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙겠습니다.